0: Максим смотрит фильмы, не помнит, как они называются, не помню, как их зовут актеров, которые в них играют. А ну, я актеров тоже не всегда И, и ну, не помню это сюжет. Великолепно, молодец. Зачем ты их смотришь?
1: Ребята, не столько, нападай столько на Антон. Антон, ты... вот
0: так вот да. все утро. Сначала на тебя нападала, говорила, зачем ты всякую дребедень пишешь, на Фейсбуке читать невозможно. Говорит, я его удалила, уже из друзей нет, он лезет и лезет. Многие удалили. Она все утро сегодня такая. Доброе утро, Антон. Здравствуйте, ребятки. Да. А что
1: случилось-то? Действительно. Друзья, я пришел к вам, чтобы рассказать о фильмах этой и следующей недели, потому что я отбываю на берлинский фестиваль в четверг. Вот и что-то, что в своем том Потом Сейчас поговорим, Максим. А, Хорошо. Вот, еду на своем любимом Берлинале. В этом году Берлинский фестиваль вообще не взял никаких русских фильмов к себе. Там будет только, кстати, совершенно очаровательнейший мультик в программе детского и молодежного кино под названием «Мой личный лось». Молодого совсем режиссера, 16-минутный. Про, 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 про мальчика, у которого была одна мечта в жизни — увидеть живого лося. Вот, прекрасный. И больше ничего русского. Это, конечно, повод, может быть, задуматься о злых фашистах, которые так русских не любят, а может быть, о том, что с нашим кино происходит. Но я... Oh. Просто Но легче
0: же о первом задуматься.
1: Легче, да, всегда и приятней. Uh-huh. Но, конечно, это все сложный разговор, потому что я не видел почти никаких новых русских фильмов. Наверное, их есть много. И я подозреваю, что нас всегда так мало в Берлине по причине не только того, что у нас плохое кино, может, оно и хорошее, а по причине болезненного честолюбия всех наших режиссеров, потому что они же все хотят в Канны, uh-huh. а Канны в мае, и они сейчас не дают еще ответа, какой фильм понравился, какой нет, uh-huh. и они лучше рискуют. Ну, многие э, да, Каннами ничего, чем, чем... чем Берлин ну,
0: понятно. Вот. Это, это
1: как-то лажово Типа не выиграл, не взял ничего в Берлине Это как-то фигово А не взял ничего в Каннах? Ну, все-таки как-то возьмешь Хотя Берлинский фестиваль очаровательный Я всегда замираю просто в ожидании Он, вот в нем нету совершенно Этой элитистской стороны Которая так сильно в Каннах и отчасти в Венеции. Венеция просто потому, что добраться до этой Венеции, снять там жилье, ходить на эти фильмы это Вообще надо иметь история, деньги, да? силы и так далее. Канны это просто фешенебельный курорт и единственный фестиваль, куда не продаются билеты. Там, если ты не аккредитован, ты не попадешь в кино никогда. Вот. А Берлин он, в общем, для всех: там можешь купить абонемент на фирмы, как там Кинотавр. Кинотавр только, не для, только для москвичей, вообще-то говоря. И не для некоторых петербуржцев. А так, кстати, билеты не продают. Нет. А-а. Все время говорим с Роднянским с другими, как бы сделать, чтобы продавать, но тогда нужно другие залы иметь. Конечно, Одна, там один зал. Одного зала мало. И сейчас, поскольку к Олимпиаде много всего понастроили, может быть. может быть, в этом или в следующем году, скорее в следующем, будет возможность продавать билеты для публики тоже. Но это совершенно отдельная история. В Берлин фестиваль, где все это происходит в основном на Подсдамер Плац, но немножко еще и на ЦОУ, там полно прекраснейших залов. То есть упоительные эти мультиплексы, Синемакс, Синестар, гигантские экраны, удобные кресла. Можно ноги Протянуть много мест для того Чтобы это сделать Там очень удобно и здорово И э, это действительно фестиваль для публики mm-hmm. И там, конечно, такая прелесть Вот там есть торговый центр Аркады Находится вот там на под плац. А он такой длинненький, вытянутый И там находится кассы, где продают билеты берлинальские И их не продают сразу на все А продают на ближайшие, по-моему, два дня Mm-hmm. То есть каждый день открывается билет, продажа билетов на какой-то следующий день И вот открывается это в 9 часов в 8, бывало, что идешь, а там в 9 первый показ А там уже огромная очередь на все это Народ стоит, в основном молодежь, студентов, чтобы смотреть Потом они заполняют залы, сидят на ступеньках Это совершенно прекрасно Такое удовольствие, даже если они смотрят какую-нибудь дрянь это радость. Все равно, да, приятно. Ну, конечно, ну, приятно, конечно, когда, да, когда молодой активный зритель, да. когда ему все
0: интересно. Антоха, а ты можешь себе представить, что это город такой? Он, он 365 дней в
1: году, вот такой. Да, я знаю. Нет, я фанат Берлина, обожаю его. Я там просто жил. Берлин мне ужасно нравится. Чудесный город. И больше всего мне нравится тем, что это. А, ну вот Нью-Йорк такой же, таких не так много на самом деле городов. Это город для всех. Любой да. человек, любого самый национа... национальности, вырасповедание, финансовый город в мире. Да. Любой найдет там себя и любому Я там. Я повторю будет сейчас. Самый
0: либеральный
1: да, да. и демократический город в мире. Причем в подлинном понимании этих слов, а не каких-то там мировоззренческих. Так и есть. Вот. А... И пока я буду там, я вам сейчас расскажу, что будет здесь. На самом деле, у нас э, февраль какой-то просто потрясающий в этом году. Э, Выходят один за другим фильмы, которые, ну, справедливо назвать лучшими фильмами года. Каждый из них, каждый по своим э, показателям. Сейчас я их просто назову на на месяц вперед, а расскажу только о ближайших двух неделях. Вот у нас выходит на этой неделе «Волк с Уолл Стрит». А, в четверг уже На следующей неделе выходит «Нимфоманка» Первая часть, правда, фонтриеровская потом а вторая два... когда? Через, а, через три недели, а. в начале марта Ну, во многих странах, поскольку Полная версия фильма 24 часа, их разнесли ну, Сейчас про это расскажу uh-huh. а, 20 февраля выйдет а, «Ветер крепчает» а, Хаяо Миядзаки Плюс режиссерский фильм Джорджа Клуни «Охотники за сокровищами» Уверен, интересный Я как раз буду его смотреть в Берлине И приеду, расскажу И, наконец, 27-го выходит «Наконец-то трудно быть богом». А для хипстеров фильм «Она» Спайка Джонса, тоже очень интересный, с Хакином Фениксом. Действительно, вот «Февраль» ударный. Каждую неделю, как минимум один раз, можно сходить на отличный фильм, который вы будете помнить, ну, уж точно до конца этого года, а может и больше. И э, поэтому я... Очень-очень настойчиво советую вам не пренебрегать этой возможностью. Тем более, что погода неуютная, не сильно как бы погуляешь и воздухом. Идите в кино, посмотрите. Все еще идет коиновский внутри Льюина Дэвиса. И сейчас новый фильм один за другим будут выходить. Все они очень хороши, все дико разные для разного зрителя. Единственное, что их объединяет, все, что я назвал, к сожалению, это все фильмы для взрослых. Ни один из них не подходит для детей. Угу. На Мейдзаке еще какого-нибудь вдумчивого подростка можно затащить? Это не ясно, с каким результатом. А на все остальное лучше, даже если он сам подросток будет проситься, все-таки не вести его. Итак, на этой неделе у нас Выходит много всего, есть какой-то спортивно Олимпийский отечественный фильм в спорте Только девушки, не буду врать, не смотрел был...
0: А про чемпионы еще
1: там же вроде Да, какие-то... чемпионы уже вышли а, Вот И выходит «Белка и стрелка. Лунное приключение» Вторая часть отечественного Мультфильма, но это из отечественных Мультпроектов, я считаю, один из наиболее Нестыдных, хотя бы с технической стороны Так он меня, в общем, оставляет равнодушным Как и многие другие мультфильмы, но Кинуть в него камень, я, я Этим заниматься не буду. И, выходит Это «Волкс Уолл-стрит» долгожданный. И помните, его должны были выпустить к Новому году. Он, конечно, нарубил бы полно денег, если бы выпустили. Я не знаю, в чем там именно были проблемы, запреты. Потому что, во-первых, это единственный взрослый был бы фильм как раз на Новый год. Во-вторых, это, конечно, праздник для такого X-rated зрителя. Представьте себе, что Мартин Скорсезе в своем вот этом возрасте пенсионерском сделал фильм, который поставил мировой рекорд. За всю историю кино По количеству употребленных с экрана Слово «фак» абсолютно рекорд Я уже не говорю о том, сколько там голых женщин А также мужчин, сколько там кокаина А также остальных наркотиков Все это сыплется с неба буквально как снег вот Это фильм с Леонардо Ди Каприо В главной роли это, безусловно, лучшая Это надо смотреть Лучшая совместная работа с Корсезом с Ди Каприо То есть, как кино, это более удачно И более отвязно и свободно Чем «Остров проклятых», «Отступники» «Отступники», отступники мне вообще не очень и нравятся нравится. Да, Самый, я считаю, такой деланный делать. фильм из этих Чем «Банда Нью-Йорка», в которых была, было Определенное величие при всей фильм, дичи круто, да. Чем а, «Авиатор», который угу. был интересен К «Авиатору» это ближе всего Потому что это тоже монофильм с моногероем в центре Тоже по реальным событиям Но речь идет о некоем с Уолл-стрит, который был довольно монументальным мошенником на рубеже 80-х 90-х, потом погорел за это, сел. Ну, потом... это
0: имеет отношение к фильму с Майком
1: Дугласом, да, это какое-то но продолжение. Действие и... происходит в том же месте. Да, как из- улица, можно да, что представля... следует из да, названия? Да, можно да, себе представить, да. что
0: в общем может быть это.
1: Нет, но о чем снимать фильмы про Уолл-стрит? А, об одном только о честолюбии, человеческой жадности. Американский психопат. Ну, там не совсем. Вот стрит. Про... Ярмарки
0: Чеславии, скорее. Там, ну, а там, да,
1: да, 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 на самом деле, ты прав, потому что про Бретта Истона Эллиса я вспоминал не раз, когда это смотрел. Потому что в этом фильме есть такой же, напоминающий мне о моем любимом писателе Русском Сорокине, такой же бесконечный, безграничный распад человека, который настолько увлекателен и ужасен сам по себе, что сюжет как таковой перестает иметь значение. Тут его практически нет. в Вначале герой поднимается, первые там пол, полчаса, а, а фильм длится три часа. Герой поднимается до состояния какого-то определенного величия, когда уже не есть собственная компания, и дальше, на самом деле, вот я ничего не понимаю в этих биржевых сделках и до сих пор не понимаю, посмотрев фильм. И не надо понимать, и невозможно понимать. Uh-huh. А, все, что возможно, это просто наблюдать за тем, как эти, в общем-то, не люди, а животные, специальные аппараты по перерабатыванию человеческих удовольствий в а, чистые деньги и, наоборот, чистых денег в человеческие удовольствия больше ничего не интересуют. Как они проводят свою жизнь. И там есть Леонардо Ди Каприо и замечательный Джона Хилл рядом с ним, uh-huh. актер, который из а, статуса молодежного комика стремительно вырос а, до характера, очень серьезного, большого артиста, не случайно у него тоже Оскаровская номинация, и я боюсь давать какие-то прогнозы... Хабенский, да? Я тебе говорю, тебе пора с Константином встретиться и поговорить как-то в темном переулке. Без меня. Вот. Так вот... Это фильм, за который Ди Каприо, мне кажется, может, наконец-то, свой Оскар получить. Для него это ну, дико, дай бог, дай бог. дико важно. Я тоже
0: переживаю прям за Конечно. него. Такой ну, талантищий. Он не... он Но они его специально сдерживают. Ну, типа да. молодой, потерпи, и еще будет Он, он, он не ракетный, он он молодой, а Брэд Питу
1: вообще 50. Но Брэд Питт, э, его Брэд Питт другая история. Его все, у него нет почти оскаровских ролей в его карьере. У него роли либо в сугубо авторском кино, которое слишком экстремальное для Оскара, типа «Древо жизни» или э, фильма, после фильма 7, кстати, или «Жечь нет. после прочтения», это отличная роль, но они все не оскаровские, слишком специальные. Либо это он изображает красивого мужчину. Э, Оскар mm-hmm. на такое тоже не ведется. Одно из двух. Для Оскара нужно, чтобы роль человека совершенно преображала, чтобы она была очень яркой и бенефисной. И вот э, это такая вот яркая бенефисная роль здесь у Ди Каприо, так что я желаю ему успеха изо всех сил. Вот. Э, ну, про Волк-Стрит э, да. с, с, про Волка с я достаточно сказал, мне кажется. Я, в общем, всем рекомендую. Только э, человек, ну, как бы не должен быть ханжой совсем ни в чем, чтобы идти на этот фильм. Он на самом деле отвязанный, свободный фильм. И если вас раздражает, что нету какого-то четкого, крепкого сюжета и каких-то положительных ценностей, лучше даже не не рискуйте, не. Идите. Вот. А, а если вам нравится Брэд Истенелис, как писатель, то обязательно идите, потому что я вообще не знаю, как Скорсезе. Он действительно живой классик. Он же носитель американского наследия, он архивист, занимающийся классическим черно-белым кино. Как в нем вот столько отвязанности и свободы сохранилось? В это. Ну, он молод душой, более да? Более чем. У-у-у. Нет, но ну, этот фильм 10% это доказывает. И любые претензии к нему можно предъявить, кроме закоснелости какой-то классицистичности. Интересно.
0: Антон, почему так вот три часа хронометраж? Это что тенденция последнего время а, на длинные фильмы? Нет,
1: это не тенденция. Мне кажется, что в этом фильме объем имеет значение, потому что это весь фильм о некотором тумач. О некотором ч, не, это фильм о чрезмерности uh-huh. такой раблезианский фильм. Тут должно действительно все из ушей просто уже торчать и лица для того, чтобы э, эту идею донести. И там есть отдельные внутри изумительные мини-эпизоды, как короткометражки шикарные. Я просто не хочу рассказывать, не хочу uh-huh. портить удовольствие. Uh-huh. Сказал основное, а внутрь залезать не буду. Сами посмотрите. Потом мне расскажете, как вам это понравилось. Ну, конечно, к разговору о слове факт: если удастся найти версию без дубляжа, uh-huh, uh-huh. конечно, с дубляжом тоже вы увидите все, что делает Ди Каприо. И оценить его работу Но вот лучше это слышать тоже, мне кажется на следующей неделе у нас выходит, опять сейчас коротко перечислю все другое, а есть отечественная романтическая комедия «Нереальная любовь», есть зарубежная романтическая комедия «Любовь сквозь время», есть фильм для детей, наконец-то, фея Загадка пиратского острова». Я его еще не видел, но всем рекомендую, потому что это продолжение всей этой франшизы с феями из Питер Пена. Но здесь фея пиратская, влюбленная в молодого пирата, который будущий капитан Крюк. Это при- приквел Приквально. Питера Пена. Вот. То и есть Tom... это
0: не имеет отношения к Тинкер-Белл, Ну, как, как, как бы называет, имеет,
1: но так, по-касательной Вот, и э, там, э, я знаю, Том Хиддлстон озвучивал э, будущего крюка Я думаю, что это интересно mm-hmm. э, Ну, детям точно понравится Может быть, и взрослым это будет забавно Робокоп Робокоп, я не хочу даже знать о нем, меня пугает заранее это все. Если фильм вдруг окажется хорошим, я буду рад удивиться. Но мне кажется, что изначально Робокоп, Пола угу. это один из великих голливудских да, фильмов. Да, да. Великих, вот с большой буквы. Я никакой иронии в это допускать не хочу, как и там фильм «Терминатор». Это такие основополагающие картины. И зачем нафига тот фильм, который ни на секунду не устарел, его можно смотреть вот сейчас, показывать детям, не совсем, конечно, маленьким, а зачем его переделывать, я вообще этого не понимаю. Это как бегущий полезную лезвию переделать переделывать. А-а-а. Зачем это нужно?
0: Знаешь, вот э, мы как раз сегодня после твоего ухода об этом будем говорить. Зачем нужно Серьезно? переделывать? Да, да. Потому что есть сенсационная новость. Ты, когда уйдешь отсюда, где-нибудь включи маяк. 103,4. Я боюсь уже. И послушай, о чем мы как раз будем говорить зря, не полчаса.
1: Ну вот, и наконец-то перехожу к главному пункту. Выходит фильм Нимфоманка Ларса Триера. Это тот фильм, которого ждали три года. Депутаты ждали. Депутаты
0: и Антон. Депутаты
1: не пойдут, я боюсь. Все-таки это для них слишком плотно. Но 4 часа, у них слишком плотный график. Да, это правда. Они ну, можно... все в
0: основном люди не молодые. В общем,
1: это вы... тот вы... самый фильм. Помните пресс конференцию фон Триера три года назад все, я думаю, помнят, когда он сказал про свою симпатию да. Гитлеру. Да. И это как-то заслонило его другие высказывания. И всем показалось, эту за шутку никто не принял. Но зато все приняли за шутку его слова о том, что имеющиеся рядом с ним Шарлоттой Генсбур, сейчас он снимет пятичасовой порнофильм. Все так посмеялись ха-ха, хихи а это была чистая правда. И он действительно его снял. Вот. И кроме Шалота Генсбурова, как это ему свойственно Зазвал туда гигантское количество знаменитостей Которые в основном заходят в кадр помахать рукой Это Ума Турман Но у нее там выдающийся эпизод Маленький, один, но шикарный вот, э, Кристиан Слейтер, играющий отца главной героини. Он уже такой пожилой. Да, ну, он ее отца в детстве как бы играет ее. То есть он там может быть человеком средних лет. Вот, ну и, конечно, больше всего восхищает, что главный романтический идеал в этом, повторяю, порно-фильме от Ларса фон его роль исполняет Хлип Кишай Лабаф, который там один из главных актеров фильма, между прочим. один из Он неплохо играет, где он его вообще нашел? Тот э, Триер любит лояльность актеров ему. Э, тот украл э, из семейной видеотеки свою секс-видео со своей девушкой Шайла Бабафф и послал фон Триеру со словами «Вот как я могу». А-а-а. Фон Молодец. Триер его взял в фильм. Кто
0: бы мог подумать, Девушка что-
1: его бросила. И сейчас он встречается с датской девушкой, которая играет одну из главных ролей в «Нимфоманке», правда, во вторую уже часть. Тут скрывать нечего, уже вроде все
0: Это порнофильм.
1: Нет, на самом деле, конечно, как всегда, это вранье. Это никакой не порнофильм. Фон Триер никогда не снимает то, что он обещает. Можно ли сказать, что «Меланхолия» — это фильм катастрофы? Невозможно. Нет. Можно сказать, что «Антихрист» — это фильм ужасов. Можно сказать, что э, "Танцующий в темноте» — это мюзикл. Или что «Рассекая волны» — это мелодрама. Или что «Идиоты» — это комедия. Это, это, это все вранье. Каждый раз это вранье. Или другая версия — это попытка большого режиссера преодолеть себя и пойти навстречу публику, которая всегда заканчивается сокрушительным провалом и
0: зрителя. Конечно, это...
1: Ну, Триер самый, наверное, гениальный из сейчас живущих режиссеров. Он ä, абсолютно неуемный. Он делает то, что его больной, безусловно, больной мозг и э, его колоссальный талант ему диктует. И он не может по этим рельсам, жанровым ехать. Порнофильм это тоже жанр. Люди должны все время трахаться. Э, он этого не может. Поэтому он написал огромный роман. Я думаю, если этот сценарий сдать, наверное, его издадут. Будет страница 450. Хорошо, как Антон сейчас объяснил, что такое порно. Вот. понятно. Нет, я не буду даже на ваш троллинг отзываться. Итак, это история, которая начинается, когда зимним промозглым вечером холостяк по имени Селигман, вышедший за Савоськой, за пакетом кефира и за хлебом, в магазин он видит, как в подворотне лежит э, избитая, уже побитая жизнью женщина практически без дыхания. Он предлагает ей вызвать скорую, она отказывается, но он приглашает ее домой напоить ее чаем и отогреть. Она приходит к нему домой и она начинает рассказывать свою историю историю своей жизни. Ее играет Шарлотта Генсбур, его играет Стеллен Скарсгард. Я считаю, что это вообще лучшая роль его в жизни. Неужели еще есть что-то лучшее? Да, да, да. При том, что весь фильм он только говорит, вообще больше ничего не делает. Он говорит, задает вопросы, и э, этот стиль э, для нового фильма, фон назвал «дегрессионизм». «Дегрессия» — это значит отступление. Почему фильм э, длится 4 часа в сокращенной версии, первую часть, которую мы увидим, так называемая короткая версия, 4-часовая, и 5,5 часов в длинной, нецензурированной версии, первую часть, которую я буду смотреть сейчас в Берлине, и которая, возможно, выйдет в прокат, а, возможно, никогда. Там-то и есть настоящая порно. Потому что э, этот рассказ, состоящий из эпизодов из жизни героини Джо, Селигман постоянно перебивает и говорит «А вы знаете, мне это напоминает рыбалку на живца». И дальше он 10 минут рассказывает про рыбалку, как он рыбачит. Или «Это мне напоминает одну древнюю икону». Вы знаете, что что обозначает это в православной и в католической традиции. И при помощи анимации показывается католическая традиция, чем она отличается от православной. Ну, а она, конечно, раздражается, что она перебивает все время возвращается обратно. В общем, первая часть жизни героини, вы увидите ее здесь, Фильм становится на самом интересном месте и на музыке «Рамштайн», которая сопровождает этот финал. А, эпизоды есть в фильме, но очень мягкие. По новой, опять же, треерам придуманной технологии. А, актеры э, реальные и их торсы участвовали в этих съемках. А нижние части тела, от пупка и ниже, это, это э, порнодублеры. Каскадеры, каскадеры! Совершенно верно. Вот она, романтика в сердцах. Послушай, вот Антон, вот в, в, в прекрасный смс Владимирской области. Мне, девушке из Владимира, никогда
0: не посмотреть здесь с ним неимфа- Манку. Приезжайте к нам в Москву, клонина рядом, веков. села в электричку да. и доехала. Мы вас ждем, да. ждем, вас ждем, Когда выходит, ехала, когда к тринадцатому числу да. приезжает, но это
1: только первая половина. Да, девушки Спасибо, Антон, спасибо, Антон Долен.